0: Bem-vindo ao Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido, com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Agora é disponível no seu agregador de podcasts favorito e na web rádio Capivara 47. Maravilha! E seja muito bem-vindo ao Carro, seu bate-papo automotivo via podcast. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Vinícius. E hoje nós trazemos uma pauta bastante especial, minha gente Porque a pauta que a gente vai usar hoje Ela foi a que inaugurou o nosso programa lá no início do ano Que foi um programa terrivelmente amador E com a qualidade do som de uma betoneira Mas que se perdeu aí nesses muitos minutos de internet Grande parte graças ao SoundCloud Inclusive SoundCloud eu não vou mandar um abraço para vocês Porque eu não vou perdoar vocês por isso Mas enfim Hoje a gente está com uma pauta especial com três assuntos bem bacanas. E para comentar isso, a gente achou que seria legal trazer a pessoa que começou esse programa com a gente, que é o Pedro Henrique Fidelis. Fala aí, cara.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão ouvindo esse podcast. Eu fui convidado novamente aqui para participar do, do podcast, falar sobre o assunto do, do primeiro podcast. Que... É um assunto um tanto quanto interessante para nós jovens que gostamos de automóveis e essas coisas que possuem rodas e motores. Eu...
0: Ele claramente está okay. muito emocionado e não consegue terminar a frase. Mas não tem problema não, porque aqui a gente sabe que é feito no improviso. Então, minha gente, sem mais delongas, vamos puxar o barco, porque é bastante assunto. E eu não quero que esse programa fique muito longo, até mesmo para poupar o, o ouvido do nosso querido ouvinte, que não vai aguentar a gente o tempo todo. Mas se você aguentar, já fica já em advanço o meu muito obrigado. Mas antes da gente começar, dois avisozinhos muito rápidos. É, como você já chegou nesse programa, vindo do último, ou ainda não sabe, a gente tem um, um Instagram, que é o arroba podcarro, a gente avisa lá quando sai, gravar, quando sai programa novo. Então, se você seguir lá, você vai saber antes de todo mundo e vai poder passar para os seus web amigos as bananadas que acontecem neste excelentíssimo programa. Segundo, a gente também tem nossas contas pessoais. Então, se você quiser seguir a gente pessoalmente no Instagram e no Facebook, a voz deste que vos fala é o seguinte, arroba rt Lima, tanto em um quanto no outro. Os
2: do Vinícius são... Arroba V Franco Malha em todas as redes. E as do Pedro?
1: Arroba c, -H -O, -C -X -T o
0: Excelente. Eu não sei como é que se pronuncia isso, mas tá muito bom.
1: Então, é gente... choquito com um X no lugar do I.
0: Perfeito. Vamos lá, minha gente. Vamos puxar o barco. Vamos começar com o nosso primeiro bloco, que é o seguinte. Esportivas Nacionais. Bom, se você ouve esse programa com uma certa regularidade, você já sabe que a gente tem uma bronca considerável com novas tecnologias relacionadas a carro, sejam elas carros elétricos, carros híbridos e essa história de que as cidades estão cada vez mais voltadas para a mobilidade e menos para o uso do automóvel. E como o Pedro bem citou quando estava se apresentando, é, a gente que gosta de carro fica um pouco perdido, porque não tem muito para onde correr, onde se expressar em termos de gosto sobre automóveis. E é para isso que serve o esportivo. E em termos de Brasil, a gente não tem uma oferta muito grande de esportivos hoje em dia. Porque se for para citar aqui o nosso grandíssimo herói de todos os programas, que é o Renault Sandero RS, aliás, Renault patrocina a gente que a gente comenta o tempo todo, mas aqui é o único expoente nacional hoje que a gente pode comprar zero e não vai gastar uma fortuna. Mas já que é para falar de esportivos nacionais, a gente vai falar de clássico também. Então, eu sugeri o seguinte, que a gente pegasse cada um um carro e escolhesse trouxesse para o programa uma opinião sobre o que ele é legal, o que ele é tão importante para a gente e trouxe essa informação para você, para você conhecer um pouco mais dos nossos gostos e da importância desses carros na cabeça do Petrol brasileiro. Então, Pedro, me diz aí, em esportivos nacionais, o que, que te agrada?
1: O que me agrada é os Pumens em geral. Qualquer modelo, para mim, é muito interessante, por causa da motorização, de ser um carro que foi para pista e de ser um carro assim... Com um design, com toda uma, uma estrutura, um chassi e uma carroceria que, na verdade, só carroceria, né? Que, que não envelhece. É um carro dos anos 60 que tem linhas bem atuais, sabe? E tem uma motorização confiável, uma motorização da Volks, que é um 2600. Pode ser um 1700 também. E é um carro ótimo, entendeu? Tem o um chassi da Volks. É um carro de fibra de vidro super leve. Já fui para pista, como eu tinha antes. E é um ótimo carro. Assim, ótimo, entre aspas, um carro de rua. né Como ele, ele é bem pequeno por dentro, pode ser um tanto quanto desconfortável no dia a dia, mas com o esportivo é uma opção bastante interessante. Um dos pontos negativos dele, é, além do, do espaço pequeno dentro do, do interior dele, é o cofre do motor. O cofre do motor, por ter uma ventilação escassa e, e ser pequeno, você não pode fazer uma troca de motor, você não pode botar o um famigerado AP 1.8 ou AP 2.0, um CHP, entre outros motores que temos aqui no nosso, no nosso país.
0: É, realmente o Puma, ele não é por causa do projeto, não é muito tolerante com o swap, né? Você não Sim. pode fazer... Muita coisa, além de eu pegar um motor boxer e deixar ele bem trabalhado.
1: Mesmo Exatamente. No nosso...
0: uhum. e Mas ainda assim, eu concordo. Eu acho que é um carro super interessante. Eu gosto de Pumas. Eu acho que o desenho deles é bem legal. E por eles serem leves, eles são bastante ágeis. E dá para fazer uma, uma brincadeira bacana. Que algo que com o Fusca, por exemplo, eu não daria para fazer. Por causa das limitações do chassi. Mas é bacana. Eu acho uma, uma boa escolha, inclusive.
1: É algo... Bastante interessante o projeto em si, sabe? Eu, eu sou muito fã de, de Pumas, em geral. Eu pretendo, quem sabe, ter um, um, um Puma, Pumas de terra, Tubarão, que é uma das versões mais lindas, na minha opinião.
0: Boa escolha. É... Assim, não tendo muito o que discordar, Puma e é Puma, entendeu? Volkswagen é... e Puma são um bom casamento, tanto pela durabilidade do motor quanto.. Pelo desenho do, do, do chassi, chassi não, perdão, da carroceria, que é simplesmente de matar, porque se não fosse bom, os europeus não estavam comprando esses carros do Brasil a roda. Bom, vamos para a opinião do nosso segundo debatedor. Vinícius Franco, me diga, em termos de esportivos nacionais, o que te apetece?
2: Gol GTS, GTI, Gol GT, qualquer Volkswagen Cachotinho.
0: É uma boa escolha, mas nos diga, por quê?
2: Bom, cara, primeiro porque eu gosto de carro quadrado e também por causa até daquele ufanismo, né, daquela coisa do esportivo nacional cobiçado por todo mundo que o Gol que GTS e o GTI trouxeram, até porque o mercado era muito fechado na época, então acho que todo, toda a mística, aquele ambiente criado em cima desses carros me faz gostar muito deles.
0: Sim, e eu acho bacana você ter trazido esse, esses carros, porque... Eles têm a motorização que é muito interessante, aliás, fica aqui o comentário que a P é quase um, um semideus em termos de, de mecânica brasileira. E você tava, tinha até comentado na, na outra gravação, que ele, infelizmente perdeu por causa de problemas técnicos, que o 1.8 era taxado em uma potência abaixo do que ele tinha originalmente. Né?
2: Sim, a Volkswagen, para pagar menos IPI, declarava o carro como 90. 99 cavalos, só que ele passava do 110.
0: Isso 1.8, né? Com dupla carreira.
2: É, o GTS 1.8 com carburação de corpo duplo. Certo. O GTI tinha em torno do 120. Já ouvi falar 130, mas não, nunca tive certeza. Sim. Isso com injeção monoponto. Exato. Que
0: não era, não era uma injeção das melhores, né? Que era bem não. restritiva.
2: Se eu não me engano, era uma Bosch monoponto.
0: Eu acho que era aquelas primeiras Bosch kg -tronic. Que, que vinha com módulo de é, fora, mó bizarro.
1: Quando se é, mora acho num... que É,
2: que é a mais arcaica. É.
0: Exato.
1: Quando você, quando se mora num, num país subdesenvolvido, um carro tipo que rende os seus 110, 140, 130 cavalos, acaba se tornando realmente um top de linha, né? E o motor AP se torna realmente um, um semi aqui.
0: Concordo plenamente. Então, acho que é, que é um bom momento para trazer a minha escolha deste né, excelentíssimo bloco, que é o seguinte. Todo mundo falou aí de, de Volkswagen, horas de motor de Fusca, horas de, do famigerado a prisão, mas eu acho que a gente pode trazer uma coisa um pouquinho mais exótica, por assim dizer. Porque, nos anos 70, quando as importações foram proibidas, o brasileiro tinha que ser um pouco inventivo na hora de trazer um pouco mais de exclusividade e potência para as ruas. um carro que me chamou muita atenção é o Santa Matilde. O Santa Matilde era feito aqui no Rio de Janeiro. Ele também era feito de fibra e algumas partes de aço, não sei exatamente, disponível em versão cupê e conversível. Mas o diferencial dele, num mar de carros de fibra esportivos que eram todos com motor de fusca, alguns com motor AP ou MD do Passat, é que o Santa Matilde tinha motor de Opala. E Opala é seis cilindros, é, 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 outra, é outra experiência mecânica, sabe? Eu acho bacana porque, tudo bem, era um carro super caro? Era. Mas também era super, portente, super potente e super torcudo. E são duas coisas que um carro precisa ter para ser considerado esportivo. E por isso o Santa Matilde, para mim, é especial.
1: Na minha opinião, o Santa Matilde é extremamente obsoleto por causa do peso dele, por conta do chassi. Se você for tipo botar em comparação um, um GTB, com uma GTB, tanto faz se é a S1 ou se é a S2, um Santa Matilde, e o próprio Opala, né? você vai ver que tipo o Santa Matilde é extremamente pesado comparado com os os carros que usavam a mesma motorização então assim ao meu ver o Santa Matilde ele é muito obsoleto mas ele é um carro muito exótico muito muito exótico eu raramente vi assim Santa Matilde pessoalmente e Assim, é um carro interessante, bonito. É um carro que, que tem uma estética muito, muito exótica, mas... Eu, eu até gosto, mas... Eu acho ele obsoleto demais por causa do peso. Mas não deixa de ser uma opção interessante. Não, eu
0: concordo contigo. Até porque... Se eu não me engano, ele usava o chassi do Opala e assim, não é... É leve. Até porque... O motor do Opala é pesadíssimo Um motor feito de bloco de, de, de aço Se eu não me engano, posso estar errado E é bem pesado, porque o Opala é um carro pesado Mas enfim Se a pessoa ela queria um esportivo E também queria um pouco de luxo e sofisticação Ela não podia ir muito longe, sabe? Só se ela comprasse, sei lá, um Hofstetter Que era um carro de fibra que parecia uma Lamborghini com tache Mas com motor rapê. Enfim, eram muitas as opções. haviam também as encarroçadoras de picape, a, a brasinca, e por aí vai. O fato é que, em termos de esportivos, nos anos 80, o Brasil estava muito bem servido.
1: Sim, sim, concordo. Mas. O Santa Matilde é literalmente um trem. Um trem, sabe? Porque ele, ele é muito muito torcudo, como você tinha dito, por conta dos seis cilindros que, que ele tem, e por ser fibra de vidro, ele, ele aparenta ser um carro assim, vamos dizer, inofensivo, né? Você olhando ele. Pois eu não, não acho ele um, um carro grande. E, tipo, você abre o capô, tem um, um seis cilindros, sabe? Mas, mas para mim, na minha visão, na minha perspectiva ele é como se fosse um trem, sabe, extremamente pesado
0: Bom, são opiniões aqui a gente está aberto a, a todas elas desde que elas não firam profundamente o, o coração deste que vos fala, mas assim entendo, realmente concordo, Santa Matilde apesar de ser de fibra, era um carro pesado mas enfim, né? anos 80 pouca tecnologia, o que não tira o mérito de ser um, um baita carro e que merece ser mencionado aqui no programa. Sim, claro. Então, mais alguém aqui tem algum comentário a fazer? Quer deixar alguma menção honrosa?
1: Eu tenho. Eu, eu quero falar sobre um assunto que você puxou, sobre os esportivos nacionais. Os nossos esportivos nacionais, a maioria de fibra de, de vidro, tinha alguns que, que se sobressaíam, tipo o eu esqueci o nome da marca, mas é aquele Interlagos, tem...
0: Willis Interlagos.
1: Willis Interlagos, exatamente. Willis Interlagos, o Irapuru, que assim, Irapuru pra mim é um torpedo de carro, entendeu? Aquilo dali é surreal. É um 4.2 de... da GM, de caminhonete, num carro, assim... Lindo, 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 lindo. Eu, assim, pessoalmente, só vi um Irapu, sabe? E é um carro, assim, sensacional esteticamente e na, na motorização, claro. Mas é uma cópia, né, de um de um carro europeu que não me vem à memória agora, mas é um carro assim. Outro carro interessante e exótico, provavelmente muito, muito caro, porque esse mundo de, de carros clássicos e, e restaurações de carros assim, ao nível 97%, 100%, as pessoas cobram muito caro, né mas é um outro carro bastante interessante. E a maioria dos outros carros eram tudo de fibra de vidro. E hoje é proibido né? você fazer um carro de fibra de vidro, o que é algo triste, né? Porque é um material assim, relativamente barato e fácil de se manusear, né? Mas também, em compensação, é bem fraco em relação à segurança do motorista em ser.
0: Si. Certo. E você, Vinícius, quer deixar algum recado final?
2: Só queria fazer uma menção honrosa ao MP Laffer. Não é bem um esportivo, mas é um exótico aí, bem interessante, com mecânica refrigerada a ar, Volkswagen. Não sei se vocês já viram de perto. Sim, sim, eu conheço. É um carro bem legal, mas tirando a menção honrosa, é isso aí.
0: Beleza, então galera, vamos para o bloco número 2, que é a segunda pauta deste excelentíssimo programa, que é o seguinte, o Jovem e a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Seguinte, eu estou trazendo esse tema ainda em menção ao primeiro programa, porque eu não me recordo a fonte, mas de uns tempos para cá, o número de jovens que tiram habilitação no Brasil, tem decrescido de forma bem considerável. E isso meio que gera um certo espanto, não só para nós que gostamos de carro, mas também para o modo como o transporte funciona hoje em dia. Porque eu, que já cansei de ouvir de amigos meus, que é o seguinte, você, se puder andar de Uber a vida inteira, porque é mais barato que manter um carro, e a pessoa não quer ter que lidar com o problema de ter que colocar o carro na rua e ter que cuidar de um carro, não quer assumir algumas responsabilidades. Ou porque acha que o carro é terrível para o meio ambiente, enfim, inúmeras discussões. E eu trago esse tema para a roda pelo seguinte. Na opinião de vocês, o que está afastando o jovem de tirar a habilitação?
1: Bem, além da gasolina estar extremamente cara, por conta do novo governo que temos agora, a CNH também caminha nesse, nesse percurso de estar bastante cara em relação a alguns anos atrás. Mas estudos, assim, eu não tenho fontes, mas a maioria das pessoas que dirigem hoje ou pretendem dirigir Algum, daqui daqui alguns anos ou pretendem dirigir mesmo elas normalmente não tem tanto interesse assim ou gosta tanto assim de de automóveis e assim, de carros dirige como uma assim quem dirige quem tem interesse em dirigir agora ou depois normalmente não, não... Não gosta tanto assim do, do automóvel em si, não tem toda essa paixão, me entende? E trata o carro como se fosse mais como um, um meio de transporte do que como um, um todo, sabe? Um todo, como uma paixão, como algo místico, eu diria, e acaba usando como... O um meio de transporte mesmo e hum, talvez nem goste, sabe, de dirigir, só dirige por sem necessidade mesmo. Então, isso é um dos motivos, assim, na minha perspectiva, esse é um dos motivos principais da, do, do desinteresse e de ter poucos jovens dirigindo e mais jovens usando aplicativos de
0: Sim, eu concordo com o que você falou e acho que realmente as pessoas estão cada vez mais interessadas pelo fato de que existem vários impedimentos, tais como a gasolina ou o fato das cidades também estarem muito cheias. Você É difícil você plantar na cabeça da pessoa hoje que ela pode ter um carro e que isso vai ser um sinônimo de liberdade para ela. Inclusive, para quem está ouvindo, eu deixei o link que eu falo sobre liberdade ao volante no meu último programa ouve lá o Drops, que está bem bacana, e as pessoas estão trocando o signo do carro, sabe? Ela não é mais um símbolo de liberdade, era é mais uma coisa como se fosse uma posse. Eu acho que esse pode ser um problema, mas a gente, é sempre bom ter uma
2: segunda opinião sobre o assunto. O que, que você acha sobre isso, Vinícius? É, cada dia mais o pessoal está vendo o carro mais como uma forma de ir do ponto A até o ponto B, sem ver como um instrumento de talvez diversão também, né, igual a gente vê, cada dia mais o jovem acha que ele não precisa tirar a carteira, porque ele pisca e tem, sei lá, 30 aplicativos e serviços diferentes oferecendo as corridas para onde eles precisam ir, por um preço super acessível, até viagem de ônibus tem disso agora, né, com aplicativos tipo Buzzer, então cada vez mais o jovem, especialmente o millennial, ele está se afastando da car culture, e eu realmente acho isso que é muito triste, né? tem dados do IBGS, eu acho que são do ano passado, que mostrou que teve uma queda de 20%, em torno de 20% na emissão de CNH. Especialmente ali na faixa etária do. Entre 18 e 30 anos, 18 a 25, por aí. Então é uma tendência, né? Concordo. É algo, assim, bem
1: triste, né? Porque o carro em si é um sinônimo de liberdade, um sinônimo de. Eu diria.. um sinônimo de.. Eu esqueci o termo agora, mas.. É algo, algo que, que te deixa mais. que te incentiva a se aventurar, a conhecer novos lugares em si. Mas é algo bem triste, porque tipo. Não, não tenho um interesse quanto tinha alguns anos atrás, eu diria. E acaba que, que aplicativos. De, de transportes se destaquem mais nesse meio, sabe? Pra, como algo mais útil do que um carro. Tudo bem que manutenção, gasolina, CNH, tem multa, tem milhões de coisas que que, que encarecem esse hobby, esse estilo de vida, mas a diversão que ele vai te trazer, a felicidade que ele vai te trazer, compensa, compensa muito mais. Então, esse desinteresse do jovem pela, pela emissão da CNH, pelo, pela vontade de ter um carro próprio, é, é bem triste.
0: Sim, inclusive eu acho que não existem maneiras de você tornar o carro mais... Como é que eu posso dizer? De tornar o carro mais agradável para o novo público, porque se você está tendo tantas essas, todas essas facilidades para transporte, se você só vai ter um carro se você precisar um, para ele de um motivo muito específico, como, por exemplo, morar muito longe do trabalho, da faculdade, ou então você ainda ser aquele petrolhead, aquela pessoa que gosta de carro, que quer ter algo para chamar de seu, e que não trata o carro propriamente como apenas uma posse, ou como o Vinícius mesmo disse, para ir de A até B, como simplesmente é, um meio de transporte. Mas assim, existem muitos casos, não cabe a gente julgar 100% todos eles, até porque são muitos, mas assim, para a pessoa que gosta de carro, a CNH ela é apenas um ritual de passagem, igual era antigamente, mas com muito mais significado porque você está assinando ali uma espécie de certificado de liberdade. Você pode ir para algum lugar sem precisar de terceiros, com as suas próprias pernas, com o seu próprio meio. Mas para pessoas que não curtem isso, isso não faz muito sentido. Então eu acho que o carro, assim como o Pedro disse, é um hobby que vai ficar cada vez mais reservado àqueles que, que curtem, que apreciam a cultura automotiva. E pensando nisso, vamos puxar aqui o bloco 3 logo, é, eu também quis comentar, aproveitando essa temática do jovem da CNH, porque para você que gosta de carro, para você que está procurando um carro, essa é uma época especial, porque você está prestes a adquirir o seu primeiro carro. E eu imagino que se você veio até aqui é porque você tem um mínimo de gosto pela coisa, e gostaria de ouvir a opinião destes que, deste que vos falam sobre um, um carro que seria interessante, ou talvez uma própria experiência, é uma palavra amiga, quem sabe? Uma... Um leque de opções que você possa ter na hora de chegar no primeiro carro. Então, novamente, assim como os esportivos nacionais, temos três opções, cada um escolhe uma, diz por quê e por que esse carro seria uma boa escolha para ser o primeiro carro. Vale opinião pessoal, vale achismo, vale canelada na perna, vale tudo. Então, vamos lá. Pedro, para você... Qual seria o primeiro carro ideal?
1: Para mim, assim, se você não for uma pessoa que usa só como um meio de transporte, como apenas um carro, eu diria um Volkswagen Fusca. De qualquer ano, qualquer ano. Assim, qualquer ano até, até os Itamar, é claro. Os novos... Eu, eu já não considero assim, nessa minha escolha. Mas qualquer Fusca está perfeito, porque além de ser um carro de baixa manutenção e as peças serem extremamente baratas, ele é um carro que relativamente consome pouco. Então, normalmente, se você é jovem, você não tem tanto dinheiro assim para você ficar gastando com, com gasolina e com peças e com manutenção. Então, o fusca é uma opção perfeita, entendeu? Porque você pode encontrar fuscas por aí. Assim, não vai estar aquela maravilha, aquele setup perfeito, mas vai te servir para te tirar do, do transporte público ou, ou de aplicativos, sabe? É, um, é um, uma opção, assim, na minha opinião, perfeita para primeiro carro, para você ter uma noção de como, como é dirigir, pegar a malícia de, de como agir em certas situações. E assim... Se der problema na rua, você com Fusca, com certeza alguém vai parar para te ajudar. Com certeza alguém vai parar para te ajudar. Porque é um carro carismático. É um carro icônico. E você vai ser conhecido como o cara do Fusquinha, talvez. Quem sabe? Mas, assim, para mim é a opção perfeita. Por inúmeros motivos.
0: Excelente. Inclusive, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado por Fuscas. Inclusive, meu primeiro carro ia ser um Fusca, mas... Bom, se você quiser ouvir essa história, tá no último programa, que foi o Drops, que eu falo da história do meu primeiro carro.
1: Mas... Inclusive, tá muito bom. Muito bom mesmo.
0: É, vocês não ouviram de mim, vocês ouviram do convidado, então corre lá. Mas... Eu concordo com tudo que você disse, porque Fusca ele é uma outra experiência, sabe? Mesmo sendo um carro carburado, que você precisa de paciência para mexer, o Fusca ele é uma escola de mecânica sobre rodas. Você, Graças à facilidade que o Fusca tem de disposição de peças ali no cofre do motor, você consegue fazer trocas, manutenções preventivas de, com certa regularidade, de forma fácil. Você... Pode ter acesso a peças antigas, independente do estado delas, em, em vários locais espalhados de Brasil afora, porque foi o carro mais vendido do país. Então não vai ser difícil. Ele é carismático, ele é bonitinho, é todos esses adjetivos que o Pedro usou. E se você não está procurando luxos, tais como ar-condicionado, direção hidráulica, conforto de qualquer tipo, e está preocupado é, eu com uma. De
1: falar disso. É. Ele não tem luxo nenhum, nenhum, nenhum. É, é apenas o carro e você. Então você tem que se virar em relação a ar-condicionado, direção hidráulica, direção elétrica, entre outras coisas que facilitam o, a operação e o uso do, do carro, sabe? Tá. Mas, assim, você. Você vai ter uma experiência assim, de, de, de dirigir o, o, o carro, entendeu? De ter uma noção de, de, de como é certas coisas que talvez você não teria com, com outro carro, entendeu? E assim, é, tem carburador, você vai gastar tempo regulando ou vai ter que pagar para alguém regular ou até mesmo você pode pesquisar sobre, não deve ser tão difícil assim, você aprender a regular um carburador. São, são coisas que você vai, vai precisar pesquisar, estudar sobre o carro em si. Mas... É, é um... É uma experiência nova que você vai ter. Então, toda experiência é bem-vinda, entendeu? Todo, toda... Eu já não sei mais o que falar de elogiar o Fusca.
0: Bom, não que precisasse mais, afinal de contas, inclusive é um fanático famigerado por Passat, então não poderia deixar de citar. Mas é verdade, o Fusca, é, graças ao fator de ser extremamente conhecido, de ser fácil de trabalhar, ele é uma opção interessante para o primeiro carro simplesmente pela simplicidade e por ser uma experiência ao volante bem visceral. Ele é um carro sem luxos, sem peças super complicadas, então você tem uma experiência muito crua, muito realista do que é um carro na versão, na descrição propriamente mecânica da coisa, um acelerador, um cabo, um motor, gasolina e rodas. Dito isto, vamos à segunda opinião da noite, com o ilustríssimo Vinícius Franco. Me diga, meu bom velho, primeiro carro, qual seria a sua opção?
2: Olha, pra mim, eu iria olhar primeiro os Volkswagen, né? Gol, especialmente o G2, né? Parati G2, algo do tipo. Ou quadradinho mesmo, Cachotinho. Também daria uma passada de olho nos Fiat, especialmente o Uno, né? Não precisa nem falar. O negócio é um tanquezinho de guerra. E, cara, eu, assim, eu olho com bons olhos pra esses dois em específico. Porque, assim, eu até olharia um Corsinha e tal. Corsinha, bolinha. São carros com manutenção barata, você acha os montes por aí. E, assim, são relativamente mais modernos que um Fusca, por exemplo. Então, alguma coisa a mais de conforto você vai ter. A minha visão é essa, mas, assim, o meu preferido entre, entre esses três exemplos com certeza é a família Gol, especialmente a G2, com um motor AP.
0: Excelente.
2: Em especial,
0: eu acho que... Fiat Uno foi uma boa menção, porque ele é, como você disse, é um carro que não quebra, ele é muito resistente, ele é bastante econômico e tem peça a rodo, principalmente aí você que, que tá próxima de, de Minas Gerais, porque Minas Gerais e Fiat é um casamento perfeito, então o Fiat Uno não vai te deixar na mão. Volkswagen é uma questão interessante.
2: O que, o que mais tem aqui é Fiat, cara, é incrível.
0: Aí, o rapaz tá aí com propriedade tamanha para dizer, porque o cara mora Fiat basicamente...
1: Fiat não é uma ótima escolha, claro. Pô, um carro parece uma caixa de sapato, mas é um carro sensacional para primeiro carro, óbvio. É um carro qualquer qualquer popular dos anos 90 em si, com o começo da, da injeção eletrônica, vai ser uma ótima opção. Para primeiro caso, é, tem...
2: Bem lembrado, bem lembrado. De preferência, o Fiat Uno IE, é, ou o MPI, né? Mas eu acho que tem, tem, que, um ter, tem
1: que ter o 1.0, cara. Porque, assim, a gasolina tá muito cara. É, porque,
2: assim, é, até tem Unos mais antigos com 1.5, se eu não me engano, era o Fiasa, né?
1: Sim,
2: sim, eu acho que sim eu corri... eu Não sei se era Sevel ou Fiasa É um desses dois, era 1.5 Mas bebia mais do que o esperado e era carburado
1: Sim, é o,
0: o problema dos do Fiasa E dos Sevel, independente do que seja É que, como você falou Eles bebem pra caramba E a manutenção ela é complicada Então a carburaçãozinha É chata de ajustar Pelo menos aqui dizem os antigos e tudo mais E é difícil você achar um único desses Mais potente sem estar Um pouco surradinho ou com um famigerado GNV. Né? Então, é é difícil, mas eu não 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 ponho em descrença, porque Fiat, tirando o câmbio, é coisa boa. Se você conseguir comprar um Fiat Uno e não raspar a terceira marcha, você está no lucro. Mas, aproveitando o teu gancho, já que você citou, além do Uno, os Volkswagen, e em especial Volkswagen dos anos 90, como dito anteriormente no Drops, que foi o programa que veio antes desse, eu tenho um Gol 1000, ou seja, 1.0 1995, com injeção monoponto. E é um carro que eu não recomendo para o primeiro carro. Porque, apesar dele ser extremamente econômico, está me fazendo muito bem e tudo mais, mas é um carro que é chato de ajustar ponto, que o motor é extremamente lento. Tudo bem, primeiro carro você precisa de um carro lento até para você ter melhor... Domínio da estrada, aprender a dirigir melhor e por aí vai. Mas, aí vai a dica de ouro. Se você puder comprar um Volkswagen, seja P, seja mais novo, de preferência acima de 1.6, você vai fazer uma, uma boa compra.
2: Por quê? Eu diria que acima de 1.6, não. Que tal maior ou igual? 1.6 Mi ali já é uma boa escolha. É verdade. É, é verdade. É verdade.
0: Vou até retirar aqui o que eu falei. Até 1.6. Tá? Se você for comprar um carro, seja ele dos anos 90, seja ele dos anos 2000 Mas, por que, que eu estou dizendo isso? Volkswagen é uma boa escolha porque a qualidade do acabamento não é tão ruim Tem peça a rodo, o motor é fácil de mexer se for AP Você tem um câmbio que as marchas são maravilhosamente fáceis de engatar A embreagem não é tão pesada Novamente a manutenção Então basicamente você está comprando um bom pacote pelo que ele oferece Claro, você, não, você deve evitar carros com altíssima quilometragem, que se você não quiser gás, que já tenham tido gás, que tenham sido bem cuidados, entendeu? Todos esses recados que as pessoas mais velhas dão na hora de comprar um carro. Para você fazer uma boa compra, para você conviver bem com o carro. Porque de nada adianta você comprar o seu sonho de consumo, por exemplo, sei lá, o Fusca... Ou mesmo um gol 1.8, coisas do gênero, e o carro tivesse sido surrado a vida toda. E você for o Bucha ou a Bucha que vai comprar o carro e vai ter que consertar ele todo para poder usar.
2: Eu dou graças a Deus da gente não ter problema com ter que evitar carro GNV aqui, cara. Porque realmente não tem. Eu sou totalmente contra esse negócio de GNV.
1: Exatamente. E eu até tomei uma. Todo g red sensato não gosta de GNV. GNV é uma praga, entendeu? e quem, quem bota GNV no carro não merece perdão eu particularmente também não gosto de GNV acho que, que é um pecado você fazer isso com um carro independente de qual carro que seja aqui no, no nosso estado, no Rio de Janeiro é o que, tem, é o que mais tem GNV tem, tem, tem arrodo nos carros entendeu aí você, você dá sorte de não ter
0: Bom, vocês não ouviram de mim, que, inclusive, se você acompanha esse programa há muito tempo, você sabe qual é a, a nossa opinião, a opinião editorial sobre o GNV, que não existe em Minas e
2: que no Rio de Janeiro é uma praga. Fica aí o backlink para o episódio onde a gente comentou sobre aquela oficina que tentou transformar uma F12 berlineta é, V12 para GNV. Que eu espero muito sinceramente que não tenha conseguido, mas enfim,
0: nós vamos entrar em polêmicas... É, se você quer ouvir sobre a opinião do programa sobre GNV, você corre no nosso programa 2, se eu não me engano. Ele ainda está no SoundCloud. Se você der sorte, você vai achar. Eu não vou upar ele no, no, na, nas, nas outras redes, porque ele ainda está um pouco cru, naquela época que a gente estava aprendendo a mexer e tudo mais. Mas, enfim, para encerrar o assunto e, consequentemente, encerrar o programa. Primeiro carro, minha gente, tem que ser uma coisa tranquila, fácil de mexer e que você tenha pleno domínio de volante, tá? Não sai por aí comprando carro de tração traseira, é, super potente, carro com swap, é, coisas muito mirabolantes,
2: se você não tiver noção de carro. Só se lembre que o Fusca tem tração traseira, ele é a única exceção. Brasília também. Vou... Mas você
1: vai ter toda um, uma noção de, de como se comportar em relação... Há um, um tração traseiro com Fusca. Ele é extremamente manco. Assim, depende de qual Fusca você vai pegar. Mas a maioria é muito fraca em, em relações. É um carro leve, claro. Mas você não vai ter problema com Fusca de você rodar na, na chuva. E, e além disso, né? Hercules, em geral, são ótimos carros em enchente. O que mais tem aqui no Rio de Janeiro quando chove é enchente. O carro tem um motor atrás, então vai passar na enchente tranquilíssimo. Não vai entrar água dentro do motor, não vai ter esse problema, diferente das outras opções.
0: Sim, veículos Hercule de Volkswagen em geral são boas opções, tanto para passar por perrengues, aguaceiros, lamaceiros e por aí vai. Mas eu digo o seguinte, eu reitero a questão da tração traseira, mesmo sabendo que o Fusca, Brasília e derivados são carros mancos, porque vocês nunca devem subestimar a capacidade do ouvinte do pó de carro de fazer merda. Por quê? Todo carro é passível de acidente. Todo. Só toca quem sabe tocar. Tudo bem, é um carro de tração traseira super fraco. Tudo bem, mas o Chevette também é. E muita gente roda com Chevette na rua. E quando você roda com Fusca, se você for bravo o suficiente para fazer isso, você está enfrentando um carro que pode ter as portas abertas mesmo trancadas, porque Fusca faz isso, e que quando a, a suspensão traseira levanta, ela arqueia para dentro. Então é como se o carro estivesse é, apoiado nas pontas dos dedos. E aquilo ali para causar um acidente é uma coisa terrível. Então, por favor, não se anime. Comece com um carro fraco e aprenda a guiar ele. E como dito no último programa, existe uma diferença muito grande de saber dirigir e saber guiar, tá? É, aprenda o limite do seu carro de uma forma segura, aprenda a fazer manutenção básica, aprenda a verificar quando os seus pneus e outras partes do carro estão chiando ou estão em más condições. Enfim, o básico. Para você...
1: Sinta o um carro, no, no caso, né? aquele que ele quis dizer é que você ter essa conexão homem-máquina, ter esse, esse sensor, sabe ter essa, esse status de Pô, meu carro tá fazendo mais barulho que o normal. Tem alguma coisa errada. Tá tendo alguma anomalia em relação ao pneu, à suspensão. E saber mexer também, né? Saber o mínimo de manutenção para poder resolver esses pequenos problemas que acontecem no cotidiano. Não Exatamente. precisar passar aperto com o mecânico.
0: Exatamente. E é com esses... Enormes avisos, problemas técnicos e batatadas Que a gente encerra mais um programa Eu quero agradecer Não só ao Vinícius Por ter co-apresentado aqui comigo Mas também ao Pedro por ter participado até o final Se você quiser deixar um recado aí pra galera Pedro, essa é a sua chance
1: Gente, ouça Os outros podcasts Que tem aqui E tem outros Outras plataformas São ótimos o, o Vini e o Rodrigo, eles são ótimos locutores, entendeu? E leiam os textos do, do Rodrigo, porque o Rodrigo é um ótimo cronista e tem ótimos textos sobre automóveis. Ele manda muito bem com isso. Ele, ele é uma pessoa que, que gosta desse meio e tem uma paixão enorme por automóveis como... Todos nós, né? Se você chegou até aqui, você provavelmente também, também gosta bastante desse
0: e-mail. Eu fico muito desonjado aí com o elogio. Eu não paguei ele para dizer isso, mas... Fiquei
1: emocionado
2: aqui. Tem que apoiar cena
1: local, tem que apoiar na cena local.
0: É isso aí. É para você que ouviu esse emocionante depoimento e não sabe do que ele tá falando. Eu escrevo alguns textos. Eu escrevo Crônicas Automotivas no Medium, que é uma plataforma de textos livre, então... É todo, tá aberto para todo mundo que quiser ler Eu vou deixar o link do meu médium Nesse programa Na, na descrição do, da rede social Que você estiver ouvindo Seja o Spotify, seja o iTunes O Raio que o Parta Você vai poder acessar o link Ou até mesmo no Anchor também Você vai clicar lá e vai ser redirecionado para a página Onde estão os meus textos Lê lá, larga uma palma, vai ser, vai ser bacana Você vai curtir Bom,
2: Vinícius, quer deixar algum recado? O meu recado é assistam Quer dizer, assistam não Ouçam as edições anteriores, se você ainda não ouviu. Sim, ouçam, por porque favor. Porque a, a carga de referências tende a crescer nas próximas edições. Então, para você se atualizar aí neste podcast, que tem pouco orçamento, mas muito cuidado, muita dedicação. Obrigado por ouvir até aqui. Contamos com você nas próximas vezes.
1: Sigam a gente nas redes sociais, né? Sigam o Rodrigo, o Vini e eu no Instagram, no Twitter, que também é o mesmo arroba, provavelmente é o mesmo arroba deles também. O meu é CHOKAXTO que é chuquito só que com I trocado. O I é um X. E é isso, No Twitter, no Instagram. É o mesmo arroba.
0: Eu vou deixar a arroba do Instagram deles marcados na postagem, em que este programa será anunciado no nosso Instagram que é o arroba podcarro, então você, quando o programa sair, você vai ver lá a imagenzinha, é só você clicar nela que você vai ver o perfil dos dois linkados na imagem. É isso aí, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui, muito obrigado e até mais. Você acabou de ouvir o Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido. Com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito e na web rádio Capivara 47.